0: Le fait de démyctifier, d'en parler, de faire de la vraie prévention, c'est le seul moyen aujourd'hui de lutter contre les consommations addictives. Et j'ai appelé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, j'ai appelé Jean Castex, j'ai dit votre projet de décret est le premier qui porte un pet, il saute dans les deux mois. J'ai dit vous n'avez rien écouté de ce qu'on vous a dit, vous avez rédigé un truc avec votre dogme, mais c'est totalement contraire au droit européen et au droit mondial aujourd'hui. Donc c'est la preuve que vouloir faire plus blanc que blanc avec des taux de THC aura des pâquettes, c'est juste complètement débile, ça n'a aucune, aucun sens scientifique. On est dans une hypocrisie la plus totale en expliquant que c'est interdit et en fait tout le monde consomme n'importe comment, n'importe quand et en n'importe quelle quantité. Le vrai problème en fait de la légalisation et la vraie crainte du ministère de l'Intérieur, c'est qu'il sait très bien que si on légalise demain le cannabis, on va couper un certain nombre de trafics de 80% de leur financement et que sans doute que les têtes de pont et les gros bonnets vont pas se laisser faire comme ça. Demain, si on légalise, ça va foutre un gros coup de pied dans la fourmilière et ça va pas se faire sans réaction. Cet argument, il est faux et archi faux et j'arrête pas de le démonter à chaque fois que, que des gens l'utilisent. Il n'y a pas de, de mécanisme de passage du cannabis à d'autres drogues plus dures, ça c'est faux. La dépénalisation, moi, je suis opposé à la dépénalisation parce qu'il y a rien de pire. Pour le moment, il faut vraiment faire front commun et toutes les initiatives sont bonnes pour essayer de pousser le pouvoir politique à avancer sur ces sujets-là. Parlons canin
1: Bonjour, je suis Mathias et vous êtes bien sur Parlons Cana saison 2, le premier podcast qui traite de l'actualité du cannabis légal et bien plus encore. Après une première saison exceptionnelle où nous avons eu des invités extraordinaires, je suis ravi de vous retrouver pour une deuxième saison au cours de laquelle vous retrouverez un mélange d'opinions et d'entrevues piquantes, parfois musclées, avec une grande variété de personnalités, des politiques, des avocats, mais aussi des producteurs, des addictologues et des acteurs majeurs du milieu venant du monde entier. Bref, vous allez apprendre des informations surprenantes venant de tous horizons et sans langue de bois. Nous allons ensemble démystifier cette plante aux mille facettes et examiner en profondeur cette révolution mondiale en constante évolution qui est le cannabis. Je vous souhaite une très bonne écoute sur Parlons Cana Bonjour et bienvenue sur Parlons Cana, j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Jean-Baptiste Moreau. Bonjour Jean-Baptiste, est-ce que tu es en forme
0: Bonjour Mathias, ouais, je suis très très en forme, <rire> aucun souci. Ça se voit, ça se voit, on a discuté
1: un petit peu en off avant. Alors Jean-Baptiste Moreau, tu es un agriculteur et homme politique français, membre de La République En Marche, qui est maintenant devenu Renaissance, dont tu étais le porte-parole de 2017 à 2022. Tu as été élu député en 2017 dans la circonscription de la Creuse, candidat à réélection en 2022 et tu as été battu par la France insoumise.
0: Ça va, tu le vis bien pour l'instant oui, 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 ça va. Je, je le vis bien et j'assume tout ce que j'ai fait de bien et de mal pendant cinq ans. Ça sera à refaire, je le ferai exactement de la même façon, donc tout va bien. Bravo. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que
1: tu as été le rapporteur général de la mission parlementaire sur l'usage du cannabis, qui était présidée par Robin Reda, avec d'autres rapporteurs thématiques comme Caroline Janvier et Ludovic Mendes. Alors, je précise que tu as été à l'initiative de ce rapport. J'ai plein de questions à te poser là-dessus. On va se régaler. Alors, après ce rapport je l'ai vu tu t'es prononcé en faveur de la légalisation du marché du cannabis dans plusieurs journaux et euh, plusieurs plateaux de télévision donc je suppose que ce rapport t'a fait changer d'avis ou peut-être pencher sur des questions que tu t'étais pas posé avant je te, je te pose pas de questions mais je vais venir juste après alors selon toi légaliser le cannabis n'est pas une défaite morale bien au contraire la mission parlementaire sur le cannabis dont tu as été le rapporteur général, s'est appuyé sur une centaine d'auditions. Vous avez auditionné des forces de l'ordre, des médecins. Vous, vous êtes appuyé sur des expériences étrangères pour arriver à une conclusion. J'allais dire que bah, j'ai hâte que tout le monde connaisse cette conclusion. Un échec des politiques répressives depuis plus de 40 ans en France et une hausse de la consommation de cannabis, avec notamment une hausse de consommation aussi au niveau des, des taux, on en parlera. Jean-Baptiste Moreau, bah, tu prônes une légalisation encadrée avec une vraie politique de prévention chez les mineurs. Si on prend le Canada, le Canada qui a légalisé le cannabis depuis plusieurs années, il y a eu plus de 60% du marché noir qui a été éliminé et la consommation des mineurs qui a baissé. Évidemment, aujourd'hui, on va aussi parler de nos amis allemands qui ont reçu le feu vert de l'Europe il y a quelques jours, avec notamment quelques grandes lignes sur une disponibilité en pharmacie et magasins spécialisés, une autoculture légale de trois plans pour usage personnel, une amnistie judiciaire et des abandons de poursuites qui sont sur les poursuites qui sont en cours, sans violence évidemment, et une création d'une fiscalité propre au cannabis. L'Allemagne donne le ton. Est-ce que la France va suivre? C'est ce qu'on va discuter avec toi. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vraiment que tu fasses une petite présentation perso de qui tu es. Jean-Baptiste, pour qu'on puisse savoir exactement à qui on s'adresse aujourd'hui. La parole est à toi.
0: Avec plaisir et merci beaucoup de m'accueillir dans ton podcast. Donc, donc Jean-Baptiste Moreau, donc j'ai 46 ans, je suis marié, j'ai perdu une petite fille de, de 10 ans et, et je suis donc au niveau de ma formation professionnelle, je suis ingénieur agronome de formation. J'ai bossé notamment dans le monde agricole, dans le conseil aux agriculteurs et aux éleveurs plus spécifiquement, avant de m'installer sur l'exploitation et de reprendre l'exploitation familiale qui est une exploitation de, de bovins, Creuse. Et puis je suis devenu président de ma, ma coopérative, d'une coopérative de 900 éleveurs à peu près située dans le département de la Creuse. Puis j'ai présidé aussi un certain nombre de, de filiales de cette coopérative et, de, et notamment un abattoir qui est situé dans la, dans la Vienne, pour le coup, à côté de Poitiers. Donc euh, ça, c'était pour la partie professionnelle. L'engagement politique a démarré en 2017, enfin, plutôt en 2016 d'ailleurs, où je me suis engagé très tôt dans le parti de celui qui est devenu le président de la République, Emmanuel Macron. Dès 2016, j'ai envoyé un certain nombre d'idées que je pouvais avoir, notamment dans mon secteur d'activité, c'est-à-dire l'agric- l'agriculture, aux, aux équipes du, d'Emmanuel Macron. Voilà, J'ai eu des échanges à l'époque avec celui qui est devenu, euh, sur la fin du quinquennat, ministre de l'Agriculture, je viens de Normandie notamment. Et puis j'ai rencontré le président de la République au centre de l'Agriculture en 2017, c'est-à-dire en au tout début de sa campagne présidentielle. Et, euh, et ben ça a matché tout de suite. Et euh, je, à l'époque, j'envisageais pas forcément d'être candidat aux législatives. Et c'est cette rencontre qui a fait que j'ai basculé euh, du côté... Euh, allez, bah, Puisque j'ai des idées et que j'ai envie de les pousser au bout, bah, autant que je les pousse moi-même. Et donc, je me suis présenté aux législatives comme ça en 2017. J'étais dans les 14 premiers candidats désignés par, par Emmanuel Macron pour être candidat aux législatives. Et c'est parti comme ça. Et donc, j'ai été élu en 2017 jusqu'en 2022 où j'ai perdu et je suis revenu sur ma ferme. Mais euh, voilà, j'ai, j'ai, un peu de mal, j'ai eu un peu de mal à, à me remettre à fond dedans, on va dire. Non, non que j'assume pas ce que j'ai fait avant, et agriculteur est un métier que j'ai exercé avec passion pendant de nombreuses années, mais j'ai ressenti le besoin de passer à autre chose. J'ai toujours été quelqu'un qui a aimé les défis et qui a, a eu, toujours eu du mal à, à faire toujours la même chose. Donc, euh, donc voilà, j'ai, eu, j'ai ressenti ce besoin-là. Donc, Je suis en train de passer la main sur mon exploitation à mon ancien salarié que j'ai associé avec moi il y a, il y a plus d'un an qui va reprendre l'exploitation. Et moi, je me lance comme consultant indépendant, justement, pour parce que j'ai côtoyé le monde politique et j'ai vu combien les décisions avaient du mal parfois à être éclairées par des euh, choses objectives, qu'on restait souvent sur des dogmes mais des idées préconçues. Et en tant que consultant, ce que j'aimerais apporter, c'est essayer d'expliquer aux politiques les tenants, et les aboutissants des décisions qu'ils prennent pour que vraiment ces décisions soient prises, pas pour les influencer, enfin voilà, après ils sont grands et c'est des personnes adultes, les élus, mais pour essayer au moins qu'ils sachent bien les conséquences de ce qu'ils vont prendre comme décision. Donc c'est pour ça que je me suis lancé comme consultant indépendant depuis le mois de, de janvier. Et voilà, c'est le démarrage d'une nouvelle activité, d'un nouveau défi, mais toujours un peu au contact politique et toujours pour essayer de pousser mes idées. Et je vais notamment travailler sur les questions autour du cannabis pour essayer de faire avancer la législation. Voilà.
1: Super, super. Mais écoute... On te souhaite beaucoup de réussite hein, sur cette reconversion professionnelle, évidemment. Derrière ça, tu dis que tu aimes les défis. Alors, il y a un défi qui est, qui est un peu dingue, c'est essayer de changer la France, changer cette vision qu'a la France, notamment sur le, sur le cannabis. Avant de rentrer bah, dans, dans justement le travail que tu as fait, et euh, sur lequel tu as engagé justement cette discussion, cette discussion et ce rapport. J'aimerais savoir pourquoi et comment le cannabis est arrivé dans ta vie, puisque je me dis tu n'es pas forcément un profil qui pourrait qui pourrait être en relation avec le cannabis. Donc comment le cannabis est arrivé dans ta vie, Jean-Baptiste
0: Bon, alors j'ai été jeune, donc, euh, donc comme vrai. tout jeune, j'ai fait quelques expériences, on va dire. Je le suis moi aujourd'hui, mais oui, il m'est arrivé évidemment, comme, comme tout un chacun, de fumer du cannabis par le passé, euh, voilà... Euh, demande des fêtes ou, ou autres, hein. donc effectivement ça m'est arrivé, mais c'est pas sous cet angle-là que, que j'ai démarré en tant que, que député, mais vraiment sous l'angle davantage médical, parce que en fait pour résumer rapidement, on a eu la chance au niveau du département de la Creuse parce qu'on a eu une entreprise, ça c'était c'est pas, c'est pas une chance qui qui a fermé avec, enfin, qui, qui a du moins été en... en redressement judiciaire avec plus de 100 licenciements à la clé. Et sur un territoire comme le mien où il y a 118 000 habitants, peu de dynamique industrielle, 100 personnes qui se retrouvent au chômage demain, c'est un gros souci. Et, et et donc le, le, le président de la République nous a mis dans les mains de, de mettre en place un plan particulier pour pour ce département pour redynamiser et pour essayer justement de, de trouver des sources d'emplois différentes de celles qui qui existent aujourd'hui et qui sont en voie en voie de déclin. Et donc l'idée elle est venue ben, d'un, du président de la, la communauté d'agglomération de Guéret qui est infirmier anesthésiste de profession et qui a vu un grand nombre de patients souffrir d'un certain nombre de pathologies, avec euh, comme éventuelle possibilité le cannabis au- qui aurait pu être une possibilité de traitement et qui était interdit et impossible à-, à utiliser. Et il, s- et il s'est dit, et on s'est dit ensemble puisqu'on en a discuté et on a échangé là-dessus, que ça pouvait effectivement la culture du cannabis, notamment d'abord médical, c'est là, sous cet angle-là qu'on l'a qu'on l'a évoqué, pouvait être une activité économique qui pouvait se développer sur un territoire comme le nôtre parce qu'en plus il se trouve que la plante de chanvre c'est bien adapté à un territoire comme le nôtre, avec des sols globalement pas très riches, mais mais c'est, c'est, c'est une plante qui, qui poussait bien chez nous. Dans les années 70, la Creuse était un des principaux producteurs de chanvre. Alors ça a lentement décliné, mais, mais c'est la preuve que ça pouvait être recréé. Donc, c'est parti vraiment de ça. On a commencé à organiser des colloques, notamment avec des associations de patients, avec des... Et médecins, notamment à l'Assemblée nationale, pour parler du cannabis médical parce que bah, c'était tout, c'était pas possible. Et à l'époque, bah, j'ai essayé de convaincre un certain nombre de, de parlementaires de partir sur, sur… essayer de travailler là-dessus. quoi. Et dans ces parlementaires, il y avait un certain Olivier Véran qui était à l'époque rapporteur du projet de loi de la sécurité sociale et du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Et donc, on a commencé à travailler ensemble sur ces sujets-là et notamment sous l'angle cannabis médical, pour essayer de mettre en place une expérimentation qui est mise en place aujourd'hui. Voilà, donc c'est, c'est c'est parti comme ça et puis quand on a quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, j'ai rapidement vu que ça n'est pas suffi enfin, que le cannabis médical c'était bien que c'était indispensable et qu'on devrait depuis longtemps avoir essayé pour un certain nombre de pa- patients et de pathologies mais que derrière il y avait d'autres d'autres usages du cannabis donc les, les usages on va dire à vocation euh, plus euh, euh, on va dire comment euh, Les vocations... À, il y a, y a ce cannabis médical, mais il y a aussi tout ce qui est euh, CBD où il où où y a une grosse explosion de la production et une grosse évolution législative au niveau mondial sur, sur l'usage du CBD, donc à vocation plus… Euh, c'est pas, ça peut être du thérapeutique, mais ça peut être aussi euh, plus euh, à des fins, relaxation, complément alimentaire. Donc il euh, donc y avait ce sujet-là à travailler aussi. Et puis il y avait le dernier sujet qui était le sujet explosif et qui est toujours compliqué à traiter quand on est un homme politique ou une femme politique, euh, c'est… Euh, le cannabis à vocation récréative. Et donc, c'est comme ça qu'est née dans ma tête l'idée de créer une mission parlementaire qui aurait pour travailler sur ces différents sujets.
1: OK, excellent, excellent. Donc, comment on crée justement une mission comme ça là? Comment ça se passe? Comment on arrive à déclencher ça? Comment on arrive à avoir une adhésion? Comment on arrive à trouver des collègues, des personnes qui viennent vous suivre dans, dans, dans cette aventure là? Pourquoi c'est pas arrivé avant? Voilà, explique-nous un petit peu en détail puisque évidemment, on en a beaucoup parlé. De de, de ce rapport-là. Parlons un petit peu des, derrière, ce qu'on ne sait pas sur ce rapport. Alors,
0: oui, pour la créer, c'est déjà très compliqué parce que... Alors, tant qu'on parle de médical et de CBD, ça allait encore. Mais, mais je savais que c'était totalement illusoire de vouloir parler de cannabis et de ne pas traiter le, le sujet du cannabis récréatif et de la légalisation. Parce que je savais que de, de toute façon, dans les auditions qu'on allait mener, dans les questions qu'on allait avoir... Forcément, le, le cannabis, à vocation récréative, allait se retrouver à un moment et que ça allait parasiter toutes les autres discussions, voire empêcher d'avancer sur les autres thématiques si on n'arrivait pas à les disjoindre, mais à toutes les traiter, parce qu'il fallait absolument avancer vite sur le médical parce qu'on était vraiment à la bourre euh, par rapport aux autres pays euh, monde, dans le monde. Sur le CBD, c'est pareil, on est on est un peu à la ram... on était à la ramasse et on y est toujours un peu. On a avancé, mais pas assez vite. Et donc c'est pour ça que je voulais absolument traiter aussi le récréatif, mais dans un troisième temps quand on aurait eu traité les deux autres. Et alors, pour créer une commission comme celle-là à l'Assemblée nationale, il faut convaincre les présidents des commissions permanentes, il y en a six hein, des commissions permanentes, je ne vais pas toutes les citer, mais il y a la commission des affaires économiques, il y a la commission des affaires sociales, il y a la commission des finances, il y a la commission des lois, la commission éducation, je vais presque les avoir toutes citées, et la commission développement durable. Et, et, et en fait, il se trouve que le cannabis, il est un peu à la jonction de toutes les commissions, quoi, parce que c'est une question de santé publique, mais c'est aussi une question de loi, parce que c'est, si on parle d'égalisation légalisation, ben c'est forcément une question de, d'application de la loi et de, d'introduire des choses dans le, dans le champ de la loi. C'est une question euh, développement économique, donc c'est affaire économique. C'était la commission à laquelle j'appartenais, et le président, c'était Roland Alescure, qui était très, et qui est maintenant ministre de l'Industrie, et qui est, très pro, qui est élu des Français de l'étranger d'Amérique du Nord, donc du Canada notamment, et c'est quelqu'un qui est Très promoteur aussi avec moi, qui m'a beaucoup aidé sur, qui est très pour l'égalisation au moins partielle du cannabis. Et donc, c'est grâce à lui j'ai eu la première commission qui a accepté. Et après, ben, le développement durable, c'était Barbara Pompidi, il n'y a eu aucune difficulté. Commission des finances, c'était Eric Wirt. donc donc ouais, c'était un petit peu plus touchy déjà, c'était un peu plus compliqué, mais voilà, il y avait un certain nombre de parlementaires qui étaient intéressés pour travailler dessus. Les finances, de fait, comme on l'a vu en Allemagne, il y a forcément après quelque chose à mettre en place sur la fiscalité autour de, du cannabis, donc c'était important qu'il soit dedans. Commission des affaires sociales, c'était Brigitte Bourguignon, et à l'époque, elle était euh, avant d'être ministre, elle était... Euh, Présidente de la Commission, et là, il n'y a pas eu de souci parce qu'elle est très aussi favorable à la, à la légalisation. Et puis, la, la commission la plus compliquée à convaincre, ça a sans doute, c'était la Commission de, des lois, qui était présidée par, par Yael Brown-Pivet, qui est devenu président de l'Assemblée nationale, et qui, elle, pour coup, sur la légalisation, était très, très, très réticente, voire opposée. Et donc, ça a été la plus compliquée, mais je voulais vraiment, parce que c'est, c'est la première mission, en fait, qui issu des six commissions permanentes de, de l'Assemblée nationale, y compris la commission éducation que je n'ai pas citée, Bruno Studerte, qui était très favorable aussi à l'époque. Donc, c'était la première fois qu'une commission d'information est issue de six. D'habitude, c'est une commission permanente, deux commissions permanentes qui créent une commission d'information. Et là, et là c'est les six commissions permanentes de l'Assemblée nationale qui ont créé cette mission d'information. Et après, il a fallu recruter un peu le, le personnel. Donc, je voulais absolument que le président de la commission soit à LR pour le, pour le symbole et pour... parce que c'est réputé être voilà le parti qui est quand même le plus réticent aux évolutions législatives sur ces questions-là. Et naturellement, Robin Reda est venu vers moi et ça a été un des premiers au niveau de la droite à, à se prononcer ouvertement pour une évolution législative en la matière. Donc c'est voilà. Et puis après, dans la majorité, j'avais travaillé déjà en amont avec Ludovic Mendes, avec Caroline Janvier, avec. Emmanuelle Fontaine-Domézel, qui était la suppléante de Christophe Castaner, donc qui, était, qui, qui nous a quitté en cours de route parce que Christophe a quitté le gouvernement et est revenu au Parlement, donc du coup, elle elle, 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 comme elle était suppléante, elle est partie, mais au début, elle s'est occupée de la partie, parce qu'elle était infirmière, et donc elle s'est occupée de la partie médicale. Voilà, donc on, est, on a lancé cette initiative. Au bout de six mois de tractation, quand même, hein, ça a bien mis six mois à se mettre en place. Cette, cette, donc on a lancé cette mission d'information et on a commencé les auditions. Voilà. Ok,
1: c'est excellent. Je vois que c'est un gros travail de préparation. Tu as voulu regrouper tout le monde pour avoir un maximum de crédibilité, je suppose. sur de sur... et
0: légitimité. Et que, et que derrière, ça, ça fasse avancer les choses parce que toutes les commissions, on a présenté le rapport après devant toutes les commissions réunies. D'accord.
1: Et donc euh, qu'effectivement, ça soit un pas en avant et que ce soit pas un coup d'épée dans l'eau, c'est ça. Ce, ce, ce rapport-là. Et, et je te le dis, ça a fait beaucoup de bruit. On va, on, on va y revenir sur, sur la suite. Donc là, je vois tu nous as expliqué un petit peu est-ce qui s'est passé en, en amont sur cette préparation Derrière, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce rapport Alors, qu'est-ce que vous avez fait Comment vous avez posé la stratégie Qui vous avez interrogé Dans quel but Explique-moi un petit peu comment ça s'est passé, la construction. Alors, alors.
0: on l'a bien fait en trois temps. C'est-à-dire qu'on a commencé par traiter le médical. Okay. Donc là, on a reçu essentiellement association de patients. Donc, sclérose en plaques, ce type de pathologie, les belles, toutes les pathologies... De, de ce type-là, euh, sur lesquels il y a déjà des essais au niveau international de traitement, par enfin de traitement ou de soulagement, ou de soulager la douleur par le cannabis. Les associations de malades, les médecins, évidemment, les médecins, les professeurs, les autorités de santé, l'ordre des pharmaciens, l'ordre des médecins, donc tout, toutes ces toutes ces personnes-là, les addictologues, ont été auditionnés dans un premier temps là-dessus. En parallèle, on a lancé l'expérimentation grâce à Olivier Véran, justement, qui était rapporteur du PLFSS, puisque dès... C'est, la mission était en cours, il, on, on a fait voter le fait de lancer une expérimentation avec un budget dédié, et c'était à l'époque Agnès Buzyn qui était ministre de la Santé et qui était assez à l'écoute sur ces questions-là, alors qui n'était pas très convaincu au début, hein, pour être tout à fait honnête, mais qui s'est laissé convaincre avec des arguments, que ce soit de moi ou d'Olivier Véran, et donc qui a, qui a commencé à mettre sur les rails euh, l'expérimentation sur le cannabis médical, alors qui a été un peu freiné euh, parce que il est, en fait l'expérimentation devait se lancer euh, pile-poil quand... Euh, on a confiné euh, au moment du Covid, donc autant dire qu'on a pris six mois dans la vue sur l'expérimentation parce que effectivement, bon, euh, le Covid était évidemment prioritaire et donc euh, ben, tout ce qui était médecin et autres était accaparé sur d'autres questions que, que sur le cannabis, donc ça a mis un peu de temps à se lancer au départ. Et puis on a eu donc euh, on a commencé là-dessus, donc on a fait un premier rapport intermédiaire là-dessus pour euh, que l'expérimentation soit lancée. Elle est lancée, elle est active en ce moment. Alors, elle a mis un peu de temps à monter en puissance pas parce qu'il n'y avait pas assez de patients. Au contraire, il y avait beaucoup, beaucoup de candidatures de patients. Mais bon, pour être tout à fait honnête, les hauts fonctionnaires du ministère de la Santé étaient assez réticents. Donc, on, on essayait de maintenir, limiter le nombre de patients et le nombre de pathologies à cinq au départ de pathologies. Et puis, c'est en train de s'élargir. On voit bien que, de toute façon, c'est un mouvement de fond. On ne reviendra pas en arrière. L'expérimentation, elle sera validée. Alors, elle a été repoussée deux ans récemment, là au mois de, de septembre, là, dans le PLFSS ils ont rallongé l'expérimentation de deux ans, je ne sais pas bien pourquoi, ils auraient pu la graver dans le marbre dès maintenant, mais bon, il n'y a plus beaucoup de « je ne suis plus à l'Assemblée nationale ». Bon, Ludovic et Caroline ont fait ce qu'ils ont pu, mais ils n'ont pas réussi à, à dire qu'on gravait dans le marbre et que ça y est, on, on lançait parce que l'expérimentation, ça, fait, ça va faire deux ans maintenant qu'elle est en cours. et Je pense qu'on avait suffisamment d'éléments pour la pérenniser. Bref elle est prolongée de deux ans, c'est... Mais, mais je pense que de toute façon c'est irrémédiable et on voit bien les médecins, la Haute Autorité de Santé sont, sont toutes unanimes pour dire qu'il y a un certain nombre de pathologies où effectivement le cannabis a une utilité thérapeutique. Et donc euh, voilà, ça, ça suit son cours. Après la deuxième partie, ça a Bonjour été... Mathis, je
1: te coupe un petit peu sur cette première partie. Ouais. Alors moi, moi j'aurais des questions après politique parce que ouais. je comprends pas quel est l'intérêt de, de vouloir vous mettre... Parce que tu, je, je pense que tu le sous-entends, vous avez eu un petit peu des bâtons dans les ouais. roues. Sur pas mal oui. de points j'arrive pas à voir l'intérêt puisque votre objectif il est d'essayer d'avoir une réponse j'allais dire cohérente véridique vous n'êtes pas influencé par un lobby abysse ou autre qui peut être dedans donc vous l'objectif c'est d'avoir la vérité qui ressort de là oui. pourquoi pourquoi vous avez des, des des personnes qui freinent à ce sujet là c'est quoi c'est c'est for- physiquement foncièrement intellectuellement il y a, y a un frein qui, qui, les empêche de voir une certaine réalité. Comment tu l'expliques? C'est eh, c'est, c'est,
0: tout, c'est toute la mythologie qui entoure le cannabis et on s'est heurté tout, tout au long de, de cette mission. C'est le cannabis, c'est mal, le cannabis. C'est de la merde, comme dirait un célèbre ministre de l'Intérieur. Et c'est purement dogmatique. C'est, c'est ça dont on se rend compte. Il n'y a aucun argument scientifique, y compris par les hauts fonctionnaires du ministère de la Santé, ce qui est un peu surprenant, parce que, autant, bon, du côté du ministère de l'Intérieur, à la limite, on pourrait peut-être essayer de comprendre les oppositions dogmatiques, parce que, en fait, eux, ils partent de l'argumentaire que le cannabis, à partir du moment où on commence à légaliser une partie, on légalise la totalité, ce qui n'est pas forcément vrai, parce qu'il y a un certain nombre de... Le pays où la législation a évolué sur certaines choses et pas sur d'autres. Mais globalement, à partir du moment où on parle du cannabis, on fait la promotion du cannabis, ce qui est totalement faux aussi. Hein. Mais, mais c'est, c'est vraiment du dogme. C'est du dogme et, et un espèce d'inconscient collectif. Alors, ça, les opiacés, ça pose de problème à personne. La cigarette, l'alcool, ça pose de problème à personne. Alors, le cannabis, c'est un totem. C'est un c'est espèce de totem. D'ailleurs, Escure, euh, dont je parlais tout à l'heure avait fait un, un bouquin « Nos totems et nos tabous, dépassons-les ». Et le cannabis faisait partie des totems et des tabous, en fait, c'est un, c'est un tabou absolu qui ne repose sur aucune réalité scientifique, mais qui repose sur une mythologie, sur des croyances autour de son utilisation, qui fait que ça bloque partout au niveau des, du, de l'État. Et, et je pense que le monde politique a évolué, globalement, il y a, il y a de plus en plus de politiques qui sont... Mais en haut, tout en haut, il y a encore des, des sacrés verrous à lever dans les têtes, quoi. C'est, c'est vraiment... Et puis, et puis, il y a cette espèce de, de truc de dire qu'à partir du moment où on évolue sur la législation, la légalisation, on est laxiste. Ce qui est à peu près le contraire. On y reviendra plus tard, mais... J'ai à à près le, contraire. Truc, mais... Le, le laxisme, c'est laisser la situation actuelle perdurer avec des jeunes qui sont exposés de plus en plus jeunes, avec du trafic qui est omniprésent et avec un million de consommateurs tous les jours. Euh, voilà. On y a... va y venir,
1: Jean-Baptiste, sur cette partie-là, mais moi, je oui. reste sur la partie pharma oui. au début. Donc, sur cette partie pharma, tu sais, il y a on va venir aussi juste après sur la partie CBD. Et ouais. sur, par exemple, dans le monde du CBD, dans un shop, tu n'as pas le droit de parler du cannabis ou euh, du CBD avec notamment des attributs qui seraient de l'ordre bah, du pharma. Aujourd'hui, tu as parlé des ordres, de, de l'ordre du médecin, les pharmaciens, ouais. etc. Qu'est-ce qu'ils ont dit, toutes ces personnes-là, quand tu allais les voir, ces associations? Qu'est-ce qu'ils ont dit d'un point de vue euh, pharma sur le cannabis?
0: Alors, sur les, les addictologues sont unanimes. On a auditionné le professeur Lovenstein, on a auditionné... Ils sont tous partisans de l'évolution sur, sur la législation du cannabis. Alors pourquoi Mais parce, parce, que, parce que c'est le seul moyen de lutter efficacement contre, contre la consommation addictive, justement. Le fait de démythifier, d'en parler, de faire de la vraie prévention, c'est le seul moyen aujourd'hui de lutter contre les consommations addictives, en vérité. Et notamment la consommation des plus jeunes, parce qu'il ne s'agit pas de dire que le cannabis est inoffensif. Le cannabis chez les plus jeunes présente un certain nombre de dangers, notamment sur une consommation qui devient addictive. C'est-à-dire, un joint de temps en temps, ce n'est pas gênant. Le problème, c'est chez les jeunes, c'est que ça se prend vite rapidement, souvent des spirales addictives avec des consommations quotidiennes et importantes. Et là, sur le développement du cerveau, ça pose un certain nombre de problèmes. Donc, au niveau addictologie, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Le professeur benyamina aussi nous a... Enfin, il était là-dessus assez... Et globalement, scientifiquement, les médecins étaient plutôt pour. Les pharmaciens, alors des pharmaciens notamment... Beaucoup plus compliqué, compliqué. Il y a un opposant farouche, qui est le professeur Constantin, qui nous attaque régulièrement sur, qui nous a attaqué régulièrement sur les réseaux sociaux, notamment, et ailleurs, sur ces thématiques-là, qui lui est très opposé à l'évolution législative. Bon, qui est très maqué aussi avec quelques labos médicaux, c'est-à-dire qu'il nous accuse, nous, de travailler pour le lobby du cannabis. Bon, lui, je sais pas trop pour quel lobby il travaille, mais clairement, ses arguments ne sont pas toujours très scientifiques dans, dans la façon dont il les expose. Mais bref. Pourtant les
1: pharmaciens, je je m'excuse Jean-Baptiste, pourtant les pharmaciens aujourd'hui distribuent du CBD. Bien sûr,
0: bien sûr, bien sûr, mais je parle de l'ordre là, je parle de l'ordre des pharmaciens. Mais les pharmaciens, bien sûr, la plupart euh, voient bien l'intérêt et le CBD aujourd'hui a été déclassé de de drogue par euh, du rang de drogue par par l'OMS et il y a que nous en France qui continuions à le traiter quasiment comme si c'était des joints, quoi, alors que c'est très différent et et qu'il y a un marché aujourd'hui qui se développe et que euh, globalement il est inoffensif, c'est pas une substance ni psychotrope. Voilà, elle est psychoactive, mais elle n'est pas psychotrope, elle ne crée pas de dépendance, enfin, cest une substance totalement anodine. Voilà. Hors de question aussi de dire que c'est la panacée universelle, hein, parce qu'il y a aussi cette tentation-là parfois de dire que ça soigneur et tout. Non, ça ne soigne pas tout, mais, mais c'est un relaxant musculaire, ça, ça soulage des douleurs chez certaines personnes. Tant qu'on, voilà, le CBD pur, quand on parle de compléments alimentaires ou de choses comme ça, c'est pas un médicament, mais ça peut soulager. Médicaments, c'est encore autre chose. Hein. C'est... Il peut y avoir des taux de THC d'ailleurs très importants pour soigner certaines pathologies. Et donc, ça pose des problèmes, notamment par rapport à la conduite après. Enfin, voilà, il faut encadrer de façon médicale et de façon sécur... de, de, de la sécurité du patient aussi, hein. de façon importante, mais comme beaucoup de médicaments qui peuvent entraîner des somnolences ou des, ou des choses comme ça. Mmh.
1: Donc, d'un point de vue médical, pas de sujet. On voit que le cannabis, d'un point de vue médical, ben, a marché, marchera, et on est plutôt dans cette voie, et les professionnels de de ces lieux sont plutôt d'accord sur ce sujet-là. Sur la partie CBD, alors sur la partie de CBD, on reprend un petit peu l'historique. On a, on va dire 2018, explosion, euh, explosion du CBD dans dans toute la France avec plusieurs boutiques. Énormément de boutiques, moi j'ai interviewé ici, ont eu énormément de problèmes, justement, oui. où l'Europe disait Queen Light, mais la France disait de quoi vous parlez quand vous nous parlez de CBD. Et euh, donc beaucoup de magasins qui ont été fermés, etc. Oui. etc. Ça a été assez chaotique. Maintenant, c'est oui. plutôt stabilisé, mais notamment de, ben, on va en parler, hein, depuis la, qui, oui. la, la suite qu'il y a eu, la, la loi qui est sortie il n'y a pas si longtemps. Le décret,
0: euh, ouais et le décret
1: sur l'égalisation de la vente
0: Alors, c'est surtout depuis le fait que le décret a été en partie shooté par le Conseil d'État, en fait, en vérité. Parce que sur ce décret, sur le CBD, c'est, ça a été beaucoup plus compliqué. Sur le CBD, parce que on s'approche, on va dire, de la légalisation. Donc, au niveau gouvernemental, là, j'ai eu des freins dans tous les sens. On a eu des freins, pardon. Je ne pas le truc, parce que toute la commission on a été un peu… On a eu des freins dans tous les sens, parce que de toute façon, le volet thérapeutique, il y a aussi une autre chose, c'est que le volet thérapeutique c'est des petites quantités de de chanvre et de cannabis globalement qui vont être utilisées. Or, si on veut créer vraiment une filière française et maîtriser la qualité de la production, puisque c'est hors de question de produire du cannabis n'importe comment, avec n'importe quel type de produit phyto utilisé, enfin voilà, le chanvre a un gros avantage, c'est qu'il a besoin d'assez peu d'eau et que globalement, il a besoin quasiment pas de phyto, voire pas du tout, puisque moi, j'ai un certain nombre de de potes qui, qui le cultivent de façon en bio sans aucun phyto, parce que c'est une plante couvrante, capable n'a pas besoin de désherbant, qui n'est pas, pas très malade. Donc, euh, donc voilà, donc si on veut maîtriser la qualité de ce qu'on produit et pas le faire produire au Canada ou au Portugal ou n'importe où, il fallait qu'il n'y ait pas que le thérapeutique, parce que les surfaces sont trop faibles. Le thérapeutique, il faut qu'il soit encadré, notamment ceux qui, où il y a des fortes de THC, ça veut dire qu'il faut les faire sous serre, il ne faut pas de pollinisation croisée, et problème de sécurité, parce que ça peut être soumis au trafic. Et pour mettre en place ces installations-là et ces investissements-là, il fallait qu'on développe aussi à côté le CBD, le CBD qui lui peut se faire en plein champ pour le coup, parce que je crois ah, qu'il faut fumer 60 hectares de CBD pour avoir pour, de variétés basées sur le CBD pour avoir un début d'effet planant. Donc autant vous dire que vous avez les poumons qui sont collés avant, avant d'avoir commencé à décoller. Donc, euh, donc non mais sérieusement, donc le CBD lui peut se faire en plein champ, voilà, et, et demande moins d'investissement et donc ça peut rentabiliser l'investissement à côté du thérapeutique. Donc c'est pour ça qu'on a voulu avancer en parallèle et puis puis naturellement le CBD enfin on voit bien aux États-Unis il y a du coca au CBD, il y a des tas de trucs au CBD maintenant. Donc euh, je veux dire c'est un marché, je vois pas pourquoi la France s'en priverait juste pour des raisons totalement dogmatiques alors que le produit est sans danger et que ça permettrait à des filières de se créer quoi. Et des emplois de se créer aussi sur un territoire avec des agriculteurs pour lesquels ça ferait des compléments de revenus non négligeables alors qu'on en cherche justement et qu'on cherche des, des gens pour s'installer dans le monde agricole. Donc euh, donc voilà, donc sur le CBD, on a travaillé mais ça a été très très compliqué avec le gouvernement, jusqu'à ce projet de décret donc mené en interministériel par Jean Castex, mais fortement écrit par le ministère de l'Intérieur. On a eu une audition du ministère de l'Intérieur qui nous a auditionnés dans le but de la rédaction de ce décret, la, la mission parlementaire, je parle, il nous a auditionné nous, où je me suis mis en colère pour une des rares fois de ma vie contre euh, des, des cabinets ministériels, parce qu'ils avaient pas lu le début du commencement de notre rapport, et ils avaient écrit un décret avec le dogme ministère de l'intérieur, c'est à dire interdiction de la vente de la fleur, un truc qui n'était absolument pas parce qu'ils étaient obligés de l'écrire ce décret, en fait, parce que la Cour de justice européenne avait condamné la France sur le fait que sa législation n'était plus adaptée à la réalité au niveau européen. Donc du coup, euh, ils étaient obligés de, de le réécrire, ce, ce décret, et ils ont voulu le réécrire euh, à leur façon, c'est-à-dire à la façon du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire contraire à nouveau au droit européen. Donc on leur a dit, on leur a expliqué, on a dit déjà, quand on est membre de cabinet ministériel, quand les parlementaires font des rapports sur le sujet de, sur lequel vous travaillez, ce serait pas mal de les lire, parce qu'ils avaient rien lu. Rien, rien. On a vu tout de suite qu'ils n'avaient absolument rien lu. Et donc, ils nous ont sorti le décret au mois de novembre, et j'ai appelé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, j'ai appelé Jean Castex, j'ai dit « Votre projet de décret le premier qui porte un PET, il, il saute dans les deux mois. » J'ai dit « Vous avez rien écouté de ce qu'on vous a dit, vous avez rédigé un truc avec votre dogme, mais, mais c'est totalement contraire au droit européen et au droit mondial aujourd'hui. Et donc, de toute façon, le premier qui porte un, un PET au Conseil d'État, votre décret il saute. Ils ont publié au 31 décembre, et au mois de février, le Conseil d'État a dit bah « Manon, l'interdiction de la fleur, il n'y a aucune justification scientifique à interdire de commercialiser la fleur, parce que ça reposait uniquement sur le dogme de, 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 du ministère de l'Intérieur d'expliquer que si on commençait à commercialiser la fleur de cannabis, CBD, ça voulait dire qu'on ne saurait plus faire le tri entre le CBD, le, celle avec du THC, alors que c'est faux, il y a des tests rapides et qui sont en train de se développer en plus, de plus en plus, pour, pour arriver à déterminer ce que, ce que les gens vendent. Donc voilà et et donc du coup, on aboutit à ce que la moitié du décret a sauté. Alors, il y a une autre moitié qui n'a pas sauté, qui permet d'encadrer un peu mieux que par avant justement pour les magasins de CBD pour éviter de se faire fermer administrativement aux premiers premières décisions d'un procureur. Mais mais c'est pas vraiment légal, c'est pas interdit, mais c'est pas autorisé non plus. Donc sur la commercialisation de la fleur, c'est, c'est-à-dire qu'il c'est, 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 y a encore un vide juridique qui va falloir clarifier assez rapidement parce que aujourd'hui, bah, forcément, les gens se lancent parce que c'est autorisé. Aujourd'hui, c'est plus interdit, ça c'est clair. Et c'est, Enfin, c'est, c'est autorisé, c'est plus interdit, mais c'est pas pour autant que c'est très bien encadré et ça limite les investissements parce qu'il y a encore des investisseurs qui sont un peu craintifs en disant oh ouais mais ça peut revenir en arrière, c'est pas très clair, c'est flou et, et donc bon quand il y a des gens qui veulent mettre un peu de pognon sur la table, ils sont toujours un peu enfin ils vérifient toujours que ça ça va pas tout se refermer du jour au lendemain. Donc, euh, donc il y a vraiment une clarification encore qui est nécessaire sur ces questions-là, parce que parce que on n'arrive pas à passer la surmultiplier sur la production de CBD. En attendant, tous les pays au monde évoluent, tous les pays au monde produisent du CBD, et donc on est en tra- on va se faire noyer par les importations parce qu'on ne pas s'opposer à l'importation, et on va empêcher de créer une, une filière française, donc ce qui serait vraiment la double peine, quoi. Enfin, c'est c'est pour des raisons totalement obscures.
1: Jean-Baptiste, c'est dingue ce que tu es en train de dire puisque vous avez fait un travail derrière. Bah, ce travail, il est complètement oublié, mis de côté pour partir sur bah, une vision dogmatique, comme tu as dit. Ça fait perdre un an, un an complètement à la filière, toutes les sociétés qui se sont développées, tous les entrepreneurs français qui sont mis dedans, les agriculteurs aussi qui ont été ouais. en, en difficulté par rapport, par rapport à ce problème-là. Moi, j'ai connu, j'ai, j'ai interviewé personnellement un agriculteur qui, a, qui avait fait plus de 50 hectares notamment et qui a eu des gros problèmes, qui a eu des gros problèmes ouais. par la suite. Et d'ailleurs, j'ai même pas pu publier le podcast pour te dire. Puis tellement, ouais. il a fait marcher rien à un moment donné. C'est à dire que derrière, tu l'as bien dit, on donne à, à d'autres pays européens la possibilité de, de se placer sur ce marché, de devenir leader, alors ouais. que la France aurait pu l'être avec notamment mmh. ses agriculteurs. Aujourd'hui, on est en train de se tirer une balle dans le pied avec ce, mmh. ce genre de, de, de mise en place. Comment, comment on, peut, on peut remédier à ça qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui Parce que la France perd face à l'Europe, notamment. À chaque fois qu'on essaie de mettre des bâtons dans les roues sur ce développement, la, la France perd face à l'Europe et ça crée aussi des entrepreneurs fondeurs. Moi, oui. j'ai interviewé beaucoup de, de, de chefs d'entreprise dans le CBD. Ils savent très bien qu'ils vont avoir des problèmes. Euh, oui. Ils ont des problèmes tous, mais ils foncent parce qu'ils savent qu'ils sont dans le vrai. Ils savent qu'ils sont dans le juste. Qu'est-ce que tu leur dirais, toi, à ces entrepreneurs-là
0: Moi, je je leur dirais qu'il faut qu'ils continuent à foncer, mais qu'il faut qu'on arrive à faire bouger la législation rapidement, quoi, Je en discute encore régulièrement vraiment. aujourd'hui avec Ludovic Mendes et Caroline Janvier qui sont encore parlementaires pour qu'ils essaient mmh. de faire avancer le truc. Mais bon là, bon, là, tout de suite, ils sont un peu sur d'autres sujets. Mais, 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 mais je pense qu'il faut faire avancer très, très vite et avoir un vrai décret qui encadre vraiment le truc, quoi, et pas, et pas juste un flou juridique qui permet de le faire. Si on veut vraiment passer la surmultiplier, il faut vraiment que là-dessus, on, l'État clarifie sa position et, et clarifie la législation. Euh, bon, euh, moi, je vais m'y employer dans les mois qui viennent parce qu'il faut, il faut vraiment d'ici la fin de l'année, on arrive à avoir quelque chose de, de carré parce qu'effectivement le retard qu'on a pris il est déjà conséquent et on peut peut-être encore le rattraper mais d'ici un an on ne pourra plus. Enfin je veux dire si les filières ne se sont pas mises en place on va se contenter d'importer parce que ce sera moins cher, ce sera plus vite fait et voilà. Et déjà sur sur la partie thérapeutique on est parti sur de l'import au départ puisque il n'y avait aucune possibilité de, de créer de filières françaises au démarrage et ça on l'a regretté tous parce qu'on a dit il suffisait de, de donner le signal et d'avoir vraiment... Parce que là, sur sur le thérapeutique, c'est vraiment des investissements lourds. Hein. C'est de l'ordre de plusieurs millions d'euros parce qu'il faut créer des serres, il faut créer avec des atmosphères modifiées, tout ça, donc c'est vraiment des investissements relativement lourds. Et, et on peut pas le faire. Et les gens ne vont pas y aller s'ils n'ont pas vraiment la certitude que ça va se pérenniser dans le temps et que et qu'il y a une évolution positive dans ce sens-là. Donc, il y en a qui sont allés malgré tout hein, parce qu'il y a, y a toujours des gens un peu qui font ça. Hein. J'ai notamment des potes à un sujet tout con Mon, le pote dont je parle toujours, qui est dans le sud de la Creuse, il est en agriculture biologique. La certification d'agriculture biologique refusait de lui reconnaître le cannabis comme une plante cultivée en agriculture biologique parce que ça fait pas partie des plantes autorisées. Et donc, voilà. Et donc, ils étaient prêts à lui suspendre et à voir lui supprimer son agrément sur toute sa ferme, parce qu'il a aussi des vaches, il a d'autres choses, en agriculture biologique parce qu'il cultivait du cannabis. C'est complètement, c'est totalement aberrant, quoi. Donc, on est vraiment dans des, dans des, dans des trucs vraiment, C'est anti-scientifique, anti-agronomique, enfin, anti-tout, quoi. Mais euh, voilà, je pense qu'il y a quand même une fenêtre de tir, là. Euh... Il faut la saisir. Mais il faut la saisir, il faut aller vite. Ok, je vais te parler de Jean-Baptiste,
1: je vais te parler du taux, si tu le veux bien. Je remets un petit peu de contexte. On était un. Un taux sur le CBD à 0,2 qui a changé à 0,3. Oui. Donc, le taux de THC, pardon, oui. euh, dans les fleurs de CBD. Oui. C'est passé
0: de 0,2 à, à 0,3. Bah, ça a on... été de haute lutte, hein, déjà. déjà ouais, pour faire ça, c'était déjà compliqué. Nous, on aurait souhaité même un peu plus. Mais...
1: C'est ce que j'allais te dire aujourd'hui. La plupart, bah, tu vois, la Suisse est à 1%. La plupart des pays ou des analyses qui ont été faites disent qu'effectivement, en dessous de 1%, il bah, n'y a aucun effet psychotrique, psychotrope, j'allais dire, sur, sur, sur la plante. Et par contre, au niveau des agriculteurs, ça reste difficile puisque c'est une plante qui, en fonction du soleil, en fonction des variétés, etc., ben effectivement, c'est difficile en fonction même de l'endroit où on fait le test sur la plante. On peut être à 0,1 ou à 0,4 dedans. Ouais, ouais. Et il suffit de dépasser un petit peu et on, et on passe potentiellement pour un dealer de drogue, alors qu'on parle de, de quelque chose qui est inférieur à 1%. Et on... le
0: mieux, le mieux, le mieux, c'est et c'est là où c'est là où il y a un, on a, il y a un argument massu, c'est que parce qu'on nous a expliqué longtemps qu'il fallait faire du CBD de synthèse, en fait, que ça servait à rien de cultiver du cannabis, qu'on pouvait très bien produire du CBD en laboratoire, du CBD de synthèse. Quelques études scientifiques récentes qui montrent que même dans du CBD de synthèse, sous réserve d'hygrométrie ou de température, il pouvait y avoir des mutations qui faisaient qu'on retrouvait des traces de THC y compris dans du CBD de synthèse, qui n'était pas extrait de la plante. Donc, euh, donc c'est la preuve que vouloir faire plus blanc que blanc avec des taux de THC aura des pâquerettes. C'est, c'est juste complètement débile, ça n'a aucune, aucun sens scientifique.
1: Oui, surtout, surtout que tu as beaucoup de personnes qui, qui poussent sur le fait que bah, tu as l'effet d'entourage qui, qui permet de pouvoir oui. aligner bah, les terpènes, le CBD, le CBD, oui. CBCG, le le oui. THC, etc. dans la plante, qui fait que oui. c'est... L'effet bien-être vient de, de, de ce cumul de... de, de...
0: Oui, de... en plus, oui, on parle toujours que de CBD-THC, mais euh, il <rire> y a beaucoup plus de, de cannabinoïdes et il y a beaucoup plus de variétés dans... Oui, c'est les interactions, effectivement, et les équilibres entre les différentes, entre les différentes cannabinoïdes qui, qui donnent l'effet, effectivement. Alors la question pourquoi on
1: n'est pas à 1%
0: non Baptiste Toujours pour les mêmes raisons que précédemment, à savoir qu'on nous explique... Que euh, il peut y avoir des effets psychotropes, psychoactifs, de dépendance, tout ça, ce qu'il faut, à hein, 1% évidemment. Mais euh, toujours avec cette volonté acharnée de lutter contre toute évolution législative sur le cannabis. Hein. On, est, on est toujours sur les mêmes questions. Hein. C'est, c'est un peu lamentable, tu... mais...
1: Le, le problème, c'est que tu prends d'exemple comme nos voisins la Suisse qui, euh, qui est un des, presque leader sur, j'allais dire, sur le CBD puisqu'ils sont attaqués très, très tôt avec oui. des produits de très grande qualité. On est obligé de prendre une plante magnifique qui est inférieure à 1% et la washer d'un point de vue euh, j'allais dire chimique pratiquement oui. euh, pour la baisser
0: à 0,3% ouais, ouais, la... c'est ridicule non mais c'est ridicule hein. Ce sont... <rire> et je ne peux pas justifier parce qu'il n'y a aucune justification scientifique à dire qu'en dessous de, qu'on ne peut pas mettre 1% mais ça, pour le coup, en plus, il n'y a pas qu'au niveau franco-français, il faut le faire évoluer aussi au niveau européen, parce que pour le coup, au niveau européen, là aussi, il y a des blocages pour, pour le faire monter. Mais avec la récente position de l'Allemagne, je pense qu'il y a des moyens de faire bouger les choses aussi. Bon. Mais, mais la France n'est pas motrice, il faut être, faut être tout à fait clair là-dessus.
1: Tu me donnes une, une, une bonne transition. Maintenant, on va partir de, de, du troisième volet, donc la partie ouais, euh, THC, la partie et oui. la partie légalisation. Ouais. On a vu justement que la, la, les interdictions bah, créent un, un effet pervers, c'est-à-dire qu'on donne la possibilité Aujourd'hui, d'avoir euh, aux mafieux, bah, de gagner énormément d'argent, ouais. d'utiliser énormément de policiers. Moi, j'ai interviewé ici des policiers sur Parlons Cannabis. Il y a beaucoup de sujets aujourd'hui sur le constat en France. C'est quoi ton constat en France aujourd'hui sur euh, bah, justement le cannabis qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe
0: en France Le constat, il est très simple et c'est ce qui m'a fait évoluer vers, vers le fait d'être pour la légalisation. C'est, c'est que ça c'est fait 40 ans qu'on mène toujours les mêmes politiques. C'est-à-dire qu'on dit qu'il faut plus de moyens, il faut aller démanteler les points de deal, il faut, voilà, il faut lutter contre le trafic. Voilà, Il faut lutter aussi contre la consommation et contre les consommateurs. Résultat, au bout de 40 ans, on est dans les sondages. Un million de personnes en France qui avouent fumer quotidiennement du cannabis. On peut estimer que c'est beaucoup plus, parce que s'il y en a un million qui avouent, ça veut dire qu'il y en a un certain nombre qui n'avouent pas, mais qui le font quand même. Donc ça, c'est certainement beaucoup plus que ça. Les jeunes qui sont exposés tous les jours, enfin moi j'ai, j'ai un peu d'âge maintenant, mais déjà quand j'étais au lycée, je veux dire, si vous vouliez trouver du cannabis à fumer, il enfin, n'y a pas besoin de, de, de chercher... Et, j'ai habité, et j'étais dans un lycée dans une petite ville de 3500 habitants et c'était vraiment pas très compliqué si vous vouliez trouver du cannabis il voilà, n'y avait pas besoin de cacher la nuit dans les rues sombres enfin, voilà, vous étiez à 300 mètres du lycée en plein jour et vous en trouviez donc, euh, donc je veux dire c'est une hypocrisie totale d'expliquer que le cannabis est interdit alors que les jeunes ils sont exposés et de façon dangereuse. Et avec des produits dont on ne sait pas grand-chose, et de plus en plus merdiques d'ailleurs, non seulement avec des taux de THC qui augmentent, mais aussi avec des produits qui sont coupés avec euh, tout et n'importe quoi pour euh, essayer de faire un maximum de pognon. Donc euh, donc, euh, on expose nos jeunes en plus à des dangers, plus de l'addiction à d'autres, d'autres types de dangers, euh, en consommant des produits dégueulasses. Et puis, euh, on l'a vu avec euh, la prohibition dans les années 30 aux états unis quand on est arrivé à ce niveau-là de consommation à un million de fumeurs quotidiens, la prohibition, c'est juste un moyen, effectivement, de stimuler le trafic, de stimuler le marché noir, de faire faire du fric à des à des gangs qui se servent de, de ce fric-là pour financer d'autres trucs après, que ce soit le terrorisme, que ce soit le trafic d'armes, que ce soit tout un tas de, d'autres choses. Et donc, c'est, on est dans une hypocrisie la plus totale en expliquant que c'est interdit et, en fait, où tout le monde consomme, n'importe comment, n'importe quand et en n'importe quelle quantité. Et puis, c'est d'autant c'est plus hypocrite que alors, on va aller choper, démanteler le point de deal, choper les chauffeurs en bas des tours d'immeubles, mais les consommateurs, ils sont dans le 7e ou dans le 8e arrondissement de Paris. Et ceux-là, on ne les attrapera jamais puisqu'ils fument chez eux et qu'ils débrouillent, même maintenant, pour se faire livrer chez eux. Donc, euh, bah, je veux dire, c'est, c'est totalement euh, un donner bonne conscience à bas le, Parce que le vrai problème, en fait, de la légalisation et la vraie crainte du ministère de l'Intérieur, c'est qu'il sait très bien que si on légalise demain le cannabis, on va couper un certain nombre de trafics de 80% de leur financement et que sans doute que les têtes de, les têtes de pont et les gros bonnets vont pas se laisser faire comme ça et qui risquent d'essayer de foutre le bordel dans les quartiers, de, de, de faire remonter des gens au, au front et, et pour pour se enfin pour, pour parce que, parce que l'ordre parallèle qui s'est créé dans les quartiers avec le trafic de drogue convient très bien au ministère de l'Intérieur. Faut être faut être lucide, faut être honnête là-dessus. C'est, il s'est créé un ordre parallèle où pour être tranquille, pour faire leur deal, les les les, les, les trafiquants enfin les les têtes de réseau ils ont besoin que ce soit pas trop le bordel, que les flics viennent pas y mettre les pieds tous les trois quatre matins, et donc ils ont créé eux-mêmes leur ordre parallèle dans les quartiers pour pour être tranquilles et pouvoir faire leur business tranquille. Et donc demain, si on légalise, ça va foutre un gros coup de pied dans la fourmilière et ça va pas se faire sans réaction. Et c'est ça, je pense. C'est pour ça que je dis que la lâcheté, c'est pas du côté de la légalisation, mais c'est du côté de la continuité de la prohibition. Parce que on maintient cet ordre dans les quartiers parce que ça arrange bien tout le monde, quoi, grosso modo. C'est sûr. Bon. Et, et que demain, si on légalise Forcément, ça va créer des déséquilibres et forcément, parce que on nous oppose tout le temps aussi la gradation, le fait d'expliquer qu'on commence par fumer du cannabis, on va sur d'autres drogues. Alors ça, il n'y a aucun addictologue, donc aucun scientifique qui 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 va dans ce sens-là parce qu'ils disent tous que c'est faux, que ça n'existe pas cette gradation entre les drogues, que c'est juste parce que le fait que le dealer il vend du cannabis mais il vend aussi d'autres trucs et qu'il a plutôt intérêt à vendre d'autres trucs qui sont qui rendent plus dépendants, donc qui font revenir le gars plus vite que le cannabis, parce que le cannabis, globalement, est pas la drogue qui rend le plus dépendant, euh, voilà, qui, qui est pas la, la plus addictive du, du lot. Et donc, euh, le passage à d'autres drogues, il se fait parce que le dealer, il vend d'autres trucs et qu'il essaye de fourguer ses autres trucs plutôt que le cannabis. Mais que le cannabis, alors, on va parler, comme si on parlait de business et de consommation, c'est le produit d'appel, en fait. Et donc, si ce produit d'appel, on le coupe de, du trafic parallèle, qu'il est institutionnalisé dans des boutiques, de, dans des choses comme ça, forcément... Le gars qui va aller acheter du cannabis, il ira dans ces boutiques-là, il ira plus voir le dealer. Et le dealer, ben forcément, il va se retrouver à plus pouvoir fourguer ses autres merdes à la place du cannabis. Quoi. Donc, donc, c'est le contraire qui va se passer si on l'égalise, et ça c'est prouvé dans tous les pays où on le fait, où au contraire, on, on le coupe de la tentation d'aller vers d'autres drogues, parce que c'est une tentation, C'est pas un mécanisme psychologique, ni, ni chimique, ni quoi que ce soit de, de, de se tourner vers d'autres, d'autres drogues. Donc, là-dessus, cet argument il est faux et archi faux et j'arrête pas de le démonter à chaque fois que, que des gens l'utilisent, il n'y a pas de, de, de mécanisme de passage du cannabis à d'autres drogues plus dures, ça c'est faux, c'est, c'est... et au contraire c'est la situation actuelle qui fait qu'on se tourne vers d'autres drogues plus dures, si on légalise demain on n'aura plus la tentation d'aller d'aller vers d'autres drogues et on se contentera du cannabis et on l'encadrera pour qu'on contrôle la qualité de ce qui est produit et il faudra l'interdire aux mineurs parce que parce que sur des cerveaux en formation, ça peut créer des, des graves troubles à, à l'âge adulte et donc il ne il s'agit pas de faire n'importe quoi et il faut faire de la vraie prévention dans les collèges et dans les lycées. Pour le moment, on n'en fait pas, ou très peu, puisque c'est interdit. Donc on ne va pas expliquer qu'il ne faut pas consommer un produit interdit. Oui, c'est interdit, donc il ne faut pas le consommer. Alors que si on légalise demain, on dit euh, voilà, on explique que ce qui est dangereux, c'est la consommation trop jeune, en trop grande quantité, trop régulière, et qu'il faut, le, voilà, et qu'il faut expliquer les conséquences de, de fumer plusieurs joints tous les jours chez des jeunes. Et voilà, la,
1: la, communication. la communication, le tu sais, c'est pour ça aussi que Parlons qu'un existe, parce que l'objectif, c'est de, justement de, de, d'informer, oui, d'informer. c'est essayer, C'est très important. Essayer, voilà, et c'est une des solutions aussi, puisque à partir du moment où on te dit, c'est pas bien, si tu n'as pas de sens, alors dans ces cas-là, tu, tu, ben, tu le tentes, oui. tu le sais, tu, tu regardes, et c'est ce qui se passe avec nos jeunes aujourd'hui. Moi, je reviens oui. sur un des arguments, tu m'as dit, sur la problématique qu'on peut avoir avec les, avec les cités. On n'est pas le seul pays au monde à avoir des cités. Le Canada, les États-Unis ont des cités très puissantes, elles ont réussi à bah, faire ce virage de légalisation. Ils ont réussi à intégrer des personnes qui étaient dans le deal illégal, basculer dans le deal légal à partir du moment où tu n'avais pas de problème lié à ton casier judiciaire et notamment par rapport à ce casier judiciaire, bah, des personnes étaient même bah, en, en priorité pour avoir des licences de vente dans certains pays, notamment aux états unis cest C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire ce virage puisque si on prend nos dealers Jean-Baptiste, quoi qu'on dise, c'est des super entrepreneurs. C'est-à-dire ouais. qu'ils ont une équipe, ils recrutent, ils arrivent à avoir du stock, du produit, ils arrivent à sécuriser une filière, ils arrivent à fidéliser des clients, ils arrivent à avoir, à rebondir quand on ferme un point de deal à l'ouvrir sans mettre à côté, etc., etc. Ils sont extrêmement bien organisés, c'est des gros, c'est des gros entrepreneurs parce qu'on les, on les a spécialisés là-dedans. Et je pense que ces personnes-là peuvent devenir demain des très bons entrepreneurs français et développer une filiale de cannabis légal. Tu penses pas que ça serait pas attirant pour eux de se dire, écoute, ce que je faisais légalement, tout ce savoir-faire que j'ai sur le produit, la qualité de la fleur que je peux sélectionner, etc., eh ben, je le mets dans un point de vue légal où je peux m'afficher, afficher ma réussite clairement, recruter des personnes, leur donner un CDI, leur permettre d'acheter une maison et de faire un crédit à la banque, etc. etc. Est-ce que tu penses pas que... On a peur de ça, mais finalement, ce ne serait pas un si gros problème. Et au contraire, ça pourrait permettre d'assainir nos, nos cités.
0: Bien sûr, bien sûr. Évident. Que de toute façon, s'il y a légalisation, il faut une amnistie partielle. Alors, pas les têtes de réseau, évidemment. Parce que les têtes de réseau, ils sont souvent en plus dans d'autres trafics que le trafic de drogue. Ils ne sont pas que dans le trafic de drogue. Alors, la plupart du temps, c'est des trafics un peu transverses. Mais, mais après, parce que en plus, ça aussi, je, j'essaye de combattre cette idée reçue qui dit que les gars, c'est parce qu'ils gagnent le chauffeur de d'immeubles, ils gagnent 10 000 euros par mois, que c'est pour ça qu'ils cherchent pas du boulot. C'est pas vrai, c'est pas ces tarifs-là du tout. Déjà, ils sont pas payés payer ces prix-là. Et globalement, voilà, il y a un certain nombre de personnes, effectivement, qui sont, s'ils n'ont pas commis d'autres actes délictueux de violence à côté, qui doivent être amnistiés et qui doivent être recyclés dans le, effectivement, dans le commerce légal du cannabis, parce qu'ils ont un certain nombre de compétences, effectivement, qu'il faut les utiliser. Au contraire, ça permet de faire rentrer on va dire dans la société des gens qui aujourd'hui en sont plus ou moins exclus ou en marge quoi donc euh, ça a une vocation d'intégration qui qui est à mon avis assez puissante c'est et on voit bien aux États-Unis ils l'ont fait aussi hein. c'est, c'est c'est absolument impératif d'avoir une amnistie au moins partielle pour ceux qui n'ont pas commis d'autres actes de de ces gens-là effectivement et les, et les remettre dans dans la le, dans la société quoi parce que c'est c'est, c'est aussi c'est comme ça qu'on a, on arrivera à intégrer davantage de monde Mais
1: j'allais dire je rebondis aussi sur un métier qu'on parle pas assez, et je pense que c'est, un, c'est quelque chose qui va te, te toucher, Jean-Baptiste, c'est justement nos agriculteurs aussi. Moi, j'ai interviewé des agriculteurs sur Paloncana j'avais les larmes aux yeux à la fin, on voit que c'est un métier difficile, on a un taux de suicide qui, qui est très élevé. Aujourd'hui, on pourrait leur permettre, avec une légalisation potentielle, oui. de produire un produit forte marge, et s'adapte parfaitement, tu l'as déjà précisé, sur notre pays, et, et avoir un, du terroir, c'est-à-dire des fleurs qui sont potentiellement produites à Paris, qui ne oui. sont pas totalement les mêmes que celles du Sud, GAL, etc., etc., et en gros, on pourrait leur donner un moyen d'avoir un revenu complémentaire, supplémentaire, ça permettrait de mieux vivre. Qu'est-ce que tu en penses que ça ah
0: bah Oui, oui c'est, c'est, c'est d'ailleurs c'est ce que j'ai dit, hein, c'est un peu le, le débarrage de, 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 de ma vocation sur le cannabis, c'était d'apporter effectivement de la diversification et, un, et d'apporter un revenu complémentaire à nos agriculteurs, c'est effectivement quelque chose d'intéressant. Sur le CBD, déjà, moi j'ai des copains qui travaillent sur la section variétale pour développer des nouvelles variétés, euh, voilà, avec différentes caractéristiques, on a même une, une à mon nom, alors euh, c'est dire. CBD. Merci Joanie Chatou d'ailleurs, s'il nous regarde, pour, pour avoir donné une variété, mon nom à une variété de CBD, de cannabis à vocation CBD. Mais, mais oui, bien sûr, c'est une possibilité et l'autre possibilité, parce qu'on ne produira pas tout en France si on légalise demain le cannabis, c'est des quantités qui sont relativement importantes hein, quand même, c'est qu'il faudra passer un deal, c'est le cas de le dire, avec le Maroc. Le Maroc est aujourd'hui le principal euh, pourvoyeur et producteur de cannabis euh, illégales, on va dire, qui arrive en France. Et on a vu qu'aussi au Maroc, dans un pays, pays comme le Maroc, la législation est en train de bouger, puisque la culture de cannabis est aujourd'hui autorisée au Maroc, alors qu'ils ne voulaient absolument pas en entendre parler depuis un temps. Et donc, il y a aussi un moyen de développer une coopération avec un pays comme le Maroc sur le cannabis, parce que nos producteurs français ne produiront pas l'ensemble du cannabis qui sera consommé en France. C'est un peu illusoire de le penser, parce que... voilà. Il y a d'autres, à euh, saint qui font que c'est pas tellement possible. Mais il faudra développer un partenariat avec le Maroc et ça peut aider aussi au développement harmonieux entre la France et les échanges entre la France et le Maroc qui sont pas toujours très simples, justement à cause du cannabis parce que c'est illégal. Je pense que là-dessus, on a, on a aussi un travail à faire avec avec les, les agriculteurs marocains et leur permettre aussi de développer de façon harmonieuse aussi sur la, dans leur agriculture.
1: Jean-Baptiste, on va parler un petit peu de, de taxe, si tu veux bien. Les Canadiens ont acheté pour 3,1 milliards d'euros de cannabis récréatif en 2022. Tu l'as dit, tu l'as sous-entendu à l'instant, le marché du cannabis récréatif est énorme, énorme on mmh. parle de plusieurs milliards. Comment, toi, tu vois la partie bah, taxation, s'il y a une taxe
0: ah, La taxation, oui, il y en aura forcément une, parce que de toute façon, en France, on est fort dans l'art d'inventer les taxes. Mais de toute façon, il en faut une puisque c'est, c'est quand même pas un produit totalement anodin. Il peut y avoir des soucis de santé publique et de prévention derrière et qu'il faut se donner les moyens de faire de la vraie prévention derrière. Et donc, ces taxes, elles peuvent aussi servir à ça. Elles doivent aussi servir à ça. Mais après, il faut faire gaffe de pas déconnecter non plus le prix de marché du prix réel parce que sinon, on risque d'avoir un marché noir qui va se développer sans taxes comme on l'a pu le connaître sur la cigarette parfois ou sur l'alcool. Faut quand même faire attention de rester dans des niveaux de taxes qui sont pas prohibitifs pour éviter de, de justement de, de stimuler du marché noir à côté quoi. Mais, mais une taxe minimum est, est essentielle puisqu'il y a quand même, ben voilà, ça doit permettre de financer euh, déjà la prévention et puis euh, voilà, il y a des problèmes quand même fumer en soi, que ce soit une cigarette ou du cannabis, c'est, c'est pas super bon hein, pour la santé globalement quand même. Donc euh, voilà, il y a des soucis de santé publique derrière, donc ça doit pouvoir faire, permettre de financer en partie une, aussi notre sécurité sociale. Euh chose à laquelle on tient tant. Donc, une, une taxe, un niveau de taxe, oui, mais il ne faut pas que ce soit prohibitif, sinon ça, ça, ça sera contre-productif.
1: Ok, on a, on a parlé, tu l'as dit tout à l'heure, hein, la France est le plus gros consommateur de cannabis en Europe, avec plus de 5 millions d'usagers annuels et 1 million de, de fumeurs quotidiens. Moi, j'ai une autre stat, on est le, le plus gros pays au monde par habitant de consommation de de cannabis, donc c'est complètement, c'est complètement dingue, ce qui se passe. Mais aussi le
0: plus gros pays consommateur anti ce qui est peut-être un peu lié, et ce qui est pas très bon signe non plus, mais, mais bon, voilà, c'est.
1: viens <rire> de le préciser. Derrière ça, on a, on a l'Allemagne, qui a donné le ton, je, je l'ai dit en introduction, pour cette, sur cette partie-là, avec pas mal de points, je vais pas y revenir, mais comment toi tu verrais, sous quelle forme tu verrais une potentielle légalisation en France, c'est-à-dire, est-ce que c'est vendu en pharma, est-ce qu'il y a des magasins spécialisés, comment tu veux intégrer la filière du CBD aujourd'hui là-dedans, puisque cette filière est bien construite avec des associations. Okay. Tu as parlé notamment de la personne qui est, qui, est, qui est présidente de l'association des agriculteurs en, de CBD en France, c'est ça mmh. Mmh. Okay. 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 Et on a l'UPCBD, on a plein d'autres associations okay. qui, rentrent, qui rentrent dedans. Mmh. Voilà, comment tu, tu vois cette organisation Parce que ce que j'adore, Mathis, pour te le dire sincèrement, j'ai interviewé pas mal de politiques, je vois que vous avez vraiment pris le sujet très large. Toi, par exemple, l'histoire de, de la taxe, et l'histoire du prix, c'est quelque chose que peu de personnes ont dans, dans leur réflexion, puisqu'effectivement, si on a un prix qui est trop, trop élevé, ben, le marché noir continuera à se développer, évidemment. Donc, il faut vraiment aussi être approché au prix marché. Il faut qu'un produit en face corresponde aux attentes des consommateurs aussi. Enfin, il y a plein de choses où tu es très lucide là-dedans. Comment, toi, tu vois cette légalisation d'un point de vue très factuel C'est-à-dire que le prochain qu'on organise ça passe, et on en parlera politiquement après. Voilà, Comment tu vois cette égalisation
0: Alors, il faut que ce soit encadré, donc on a parlé du prix tout à l'heure, et aussi par rapport à la qualité, parce qu'il ne faut pas non plus des taux de THC délirants qui, qui peuvent mettre en danger la santé de, de, des personnes qui consomment. Donc il faut faire gaffe quand même à la qualité du produit. Donc c'est pour ça que moi je verrais bien ça plutôt sous la forme de ce qui a existé sur la cigarette pendant un temps, avec une agence nationale qui s'appelle la CETA, sur la cigarette, qui, qui contrôle effectivement à la fois la qualité et de, 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 des produits qui sont vendus et, et, et aussi un peu plus ou moins les tarifs. Et après, moi, je vois pas pourquoi. Attends, ça, comment, ça... comment
1: tu fais ça, comment tu, fais ça comment tu contrôles la qualité Comment tu contrôles les tarifs
0: ben, la, Les tarifs, euh, ça, c'est assez simple. Hein. On le fait déjà par le B, la DGCCRF, la répression des fraudes notamment, pour pas que les tarifs, ce soit, ce soit du grand n'importe quoi. Et, et sur la qualité, les Alors, agriculteurs… Pas grand quoi. C'est-à-dire trop cher, pas assez cher tu, ben, tu... Pas, pas trop cher et pas, et pas trop bas non plus, quoi, enfin… Juste prix quoi. Enfin voilà. Donc, t'essaies
1: de verrouiller des, des prix.
0: Mais bah, plus ou moins. Enfin, ce sera jamais verrouillé totalement dans un contexte européen tel qu'on l'a aujourd'hui au mondial. Ce sera jamais totalement verrouillé, mais au moins d'éviter. Enfin, on va pas faire des promos sur le cannabis non plus quoi. Enfin, c'est, c'est, c'est vraiment en
1: fait, tu pas le, le marché euh, gérer, l'offre et la demande le prix.
0: Bah, parce que c'est, ça va être compliqué. On risque. De... Enfin, il y a quand même des enjeux de santé publique derrière. Donc on peut pas non plus, euh, enfin, comme le tabac, hein, faire n'importe quoi au niveau des tarifs à mon avis. Enfin. Moi, c'est... après euh, voilà on verra bien mais mais moi je et c'est surtout plus que le prix parce que le prix encore bon ça peut se discuter et je sais pas si c'est la bonne méthode parce que la CETA de fait a été supprimée aujourd'hui il n'y a plus de contrôle des prix mais, mais ceci dit le prix du tabac est réglementé en France hein. Alors c'est, mais c'est pour ça qu'il faut pas que ce soit non plus trop cher, parce qu'effectivement, sinon, on va retourner dans les dans les problèmes du marché noir. Et le principal du problème du marché noir, c'est pas tant le marché noir en tant que tel, c'est surtout la qualité des produits qui sont proposés, qui sont souvent pas cohérents avec la, la, les soucis de
1: santé. Justement, c'est pour ça que je dis ça, Jean-Baptiste, parce que moi, je vois plutôt euh, potentiellement le cannabis comme du vin, quoi, en termes de... Euh, ouais. J'allais dire, je, je me reprends ce que oui. je vais dire, mais en termes de différentes variétés, en termes de goût, en termes de, de terroir, en termes de oui. toute cette, toute cette puissance-là derrière, je parle, tu vois pas du tout comme le tabac où, en fait, on a pratiquement les mêmes cigarettes partout et donc en verrouillant oui, le prix. Oui,
0: c'est vrai qu'il y, y a cet aspect-là différent avec des produits différents et de différentes qualités. C'est vrai que c'est, par rapport au tabac, c'est ce qui change un peu, oui. mmh. ça, ça, on est d'accord. Mais, mais sur la qualité, je parle de qualité en tant que taux de THC notamment, quoi. c'est-à-dire qu'il faut, il faut quand même… Et puis, euh, le fait que ce soit coupé avec d'autres produits qui qu'il d'autres produits, qu'il y ait d'autres produits de, dedans… D'accord faut quand même contrôler, qu'il y ait un organisme qui contrôle ça parce que ne okay. s'agit pas de mettre. Mais après, sur les points de vente, pour moi, ça peut être les buralistes, ça peut être les pharmacies, ça peut être les magasins de CBD, je vois pas. Et donné qu'on peut faire des contrôles, de toute façon, des taux de CBD, de THC assez rapides et assez simples, je ne vois pas pourquoi on s'interdirait des points de vente. Enfin, moi, donc, je ne que... le vois pas vendu que dans les pharmacies, il n'y a pas de raison. Sous licence bah, Sous licence, ouais, c'est... Alors ça, on n'a pas été jusqu'à ce degré de réflexion-là, mais pas sûr que ce soit forcément nécessaire sous licence parce que ce n'est pas comme s'ils consommaient sur place, les gens. Donc, c'est, c'est difficile à contrôler, ça. Mais tu, tu prends,
1: tu prends, tu prends le... la Thaïlande, par exemple. La Thaïlande, mais... ils, ont, ils ont égalisé il y a, oui. a peu de temps. Oui. ça, ça fait exploser le pays d'ailleurs en termes de revenus en termes de tourisme si vous si regardez les prix des billets d'avion oui. en Thaïlande dernièrement c'était, c'était, oui. c'était complètement dingue il y a eu plus de 4000 boutiques qui se sont ouvertes enfin c'était c'était complètement oui. c'est ce passé il y a pas eu il y a, il y a, il y a une licence à avoir c'est à dire que c'est une demande très simple qui se fait d'un point de vue sur sur internet mais derrière il y a une vérification il y a pas mal de choses qui sont mises en place oui. pour voir si on suit les codes qui sont qui sont assez stricts sur la vente pour les enfants, notamment les mineurs, pour, pour les personnes enceintes, etc., etc. Mais on peut faire quelque chose de plutôt léger sur cette partie licence. Toi, tu n'es pas trop favorable pour cette partie licence
0: Ouais, parce que je, je sais que l'État français est déjà suffisamment habile pour faire des contrôles, qu'il n'y a pas forcément besoin de licence pour qu'il fasse des contrôles derrière. Je ne suis pas tellement inquiet là-dessus. Je n'ai pas trop de doute sur qui est licence ou pas. De toute façon, ceux qui revendront du cannabis seront contrôlés, comme tous les commerces aujourd'hui sont contrôlés globalement. Enfin, les, 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 les pluralistes sont déjà très contrôlés sans avoir de licence, quoi. donc c'est voilà. Je, je suis pas sûr que ce soit forcément nécessaire et indispensable, mais, mais à voir. Après, c'est à discuter effectivement, mais parce que la licence 4 sur, sur l'alcool, c'est logique, vu qu'ils consomment dans le magasin et, et enfin dans le bar et qu'il faut quand même contrôler les quantités parce que ça crée quand même quelques désordres par la suite. Sur le cannabis, ils vont pas consommer, je pense, dans les Enfin, il peut y avoir des barachichas, des choses comme ça, mais mais on va ouais, voir avoir, je suis pas sûr qu'il y ait besoin forcément de ça. Au niveau de
1: l'autoculture, comment tu vois la chose en
0: France bah ça, 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 ça devrait déjà être autorisé quasiment. Enfin, je veux dire, moi, pour avoir reçu les premiers patients, notamment des, des, des maris qui ont été traînés dans les tribunaux parce qu'ils faisaient pousser pour leurs femmes qui souffre de sclérose en plaque, enfin c'est des trucs, euh, c'est des trucs débiles sur sur le nombre de pieds, euh, 3 à 5 pieds sur son balcon, ça jamais, ça va pas tuer personne, donc euh, évidemment que ça doit être possible l'autoculture, culture, évidemment. Ok, donc c'est, que c'est une évidence. Euh... Après, après, après avec euh, des variétés contrôlées, tant qu'à faire, c'est, c'est pas plus mal quoi. Mais si c'est légalisé, de toute façon de fait, euh, ils auront acheté les semences dans des magasins spécialisés, comme il en existe partout en France aujourd'hui, et pour, et pour les autres types de plantes.
1: D'accord. On a vu que Macron était, le président Macron était plutôt en, en désaccord sur la, sur la légalisation. Il a déclaré, à l'inverse de ceux qui prônent la oui. dépénalisation généraliste, généralisée, oui. pardon, je crois que les stupes ont besoin d'un coup de frein, pas un coup de pub. Oui. Euh, donc, par rapport à ça, comment toi tu te positionnes C'est la première question, j'en ai une deuxième, Jean-Baptiste. Euh, on a vu l'Allemagne qui arrive, on va en parler là. Mmh. Quand est-ce que tu penses que la France va égaliser
0: Alors, pour en avoir discuté avec lui en 2017, il n'était pas sur ces positions-là. On est tout à fait honnête, il était plutôt, plutôt ouvert sur ces questions-là. Pourquoi il a changé, d'ailleurs bah parce, parce qu'il a trop écouté son ministre de l'Intérieur, parce que effectivement, son électorat a un peu changé, et qu'effectivement l'électorat de droite est assez allergique à ces questions-là globalement, enfin de droite traditionnelle. Même si je suis pas si sûr que ça que ce soit toujours autant le cas que ce qu'on veut bien se dire quand on est à, à Paris, voilà, je pense que c'est essentiellement par rapport à ça euh, la dépénalisation. Moi, je suis opposé à la dépénalisation parce que c'est y a rien de pire. C'est la pire des solutions, c'est-à-dire qu'on dépénalise la consommation, sauf qu'on ne légalise pas la, la production, ce qui fait qu'en fait, on stimule le trafic trois fois plus. Effectivement, la dépénalisation telle qu'elle a pu se faire dans certains pays, c'est, c'est juste nul, c'est-à-dire qu'on contrôle rien de ce qui est consommé, on stimule le trafic et le marché noir, et... Euh, et on laisse les consommateurs devant des, des produits, n'importe quel produit, et on laisse consommer les mineurs. C'est, c'est, c'est vraiment le pire de, de ce qui peut se faire. C'est, c'est pour ça que j'ai toujours parlé de légalisation et pas de dépénalisation. Mais
1: Portugal, hein, Portugal a dépénalisé.
0: Oui, oui, mais il a aussi, oh. il a aussi, oui, il a dépénalisé, oui, et, et, sur toutes les et drogues en plus. Pour le coup, et c'est, c'est nos voisins. C'est nos c'est oui, oui. Et, ça, et ça fonctionne plutôt pas mal. Mais pour moi, il faut. Il faut dépénaliser, bien sûr, mais il faut aussi légaliser. Si on ne fait que dépénaliser, ce n'est pas suffisant. Enfin, on ne règle pas le problème. On, on s'en Est-ce crée que peut-être pense
1: d'autres. Dépénalisation, c'est un premier step. Parce qu'aujourd'hui, les consommateurs sont embêtés. C'est-à-dire que tu peux perdre ta vie du jour au lendemain oui, oui. Pour, pour un joint, tu vois. Est-ce que tu pas un premier step
0: bah, C'est un premier step, mais ça ne résout pas grand-chose, en fait. Ouais, ça ne résout pas grand-chose. Ça ne résout pas, pas le problème de la consommation addictive. Ça ne résout pas le problème de la consommation des mineurs. Euh, il faut se c'est une fausse solution, quoi. C'est un truc, euh, oui, ça peut être un premier step, mais ça peut aussi bloquer les steps qui suivent, quoi. Donc, je, moi, j'aimerais autant qu'on fasse tout d'un coup, plutôt que de dépénaliser et de légaliser dans 10 ans, quoi. Voilà, c'est, c'est un peu le danger aussi, quoi. Pour c'est revenir de, au... D'enquister une situation...
1: Euh... Tu as raison de te positionner là-dessus. Pour revenir au président Macron, c'est vrai que tu, ouais. tu l'as précisé au début, il avait même écrit dans son livre avant d'être... La Révolution, ouais. Et ouais, ouais. Il était plutôt pour une légalisation. Ouais. Il a dit qu'il a fait une petite marche arrière. Il est toujours là-dedans et on voit de l'intérieur ce qui se passe c'est, ouais. c'est parce qu'à mourir de rire ouais. euh, comment tu comment t'expliques ça
0: j'explique parce que euh... vous
1: êtes vous êtes dans le même camp en plus hein, Jean-Baptiste Chous- oui oui
0: oui et je suis en, toujours un soutien fervent du président de la République et je pense que c'est le seul capable de mener notre pays aujourd'hui ça je sais que ça va faire des débats <rire> dans ceux qui vont regarder le podcast mais peu importe
1: je ne pas de questions politiques là-dessus. Enfin, c'est, pas, pas
0: ce que c'est, c'est en plus, il se trouve qu'on a des relations autres que politiques. C'est, depuis et depuis la défaite, elles, depuis ma défaite, elles n'ont fait que se renforcer puisque c'est quelqu'un qui est, contrairement de la façon dont on l'écrit, profondément humain, qui continue à m'appeler régulièrement, à m'envoyer des messages très régulièrement. Donc voilà, je, je, voilà, c'est, c'est pas du tout moi le Macron que je connais. C'est pas du tout celui que les fa- la façon dont il est décrit à la télé ou par ceux qui ne le connaissent pas et on est amis donc je vais pas on est amis mais on n'est pas d'accord sur un certain nombre de choses et là dessus notamment on n'est pas d'accord et je, je ne désespère pas c'est... de le convaincre parce que parce que c'est quelqu'un qui sait écouter et qui sait être convaincu si on a les bons arguments donc je ne sais pas si j'y arriverai d'ici la fin du quinquennat mais je vais continuer à essayer toujours ça c'est sûr c'est moins facile maintenant à mon poste que quand j'étais député parce que quand j'étais député j'avais co-signé une, une proposition de loi avec eric Coquerel à l'époque en fin de quinquennat dernier pour essayer de, de légaliser le cannabis, hein, donc, euh, ben voilà. et euh, on n'a on on a pas réussi à le faire passer. Mais moi, je suis sûr qu'en plus, dans l'Assemblée nationale actuelle, ça passerait, parce qu'elle y a, y a, est beaucoup plus diverse qu'elle était euh, y a, y, pendant cinq ans, et je suis persuadé que dans l'hémicycle actuel, ça passerait. Alors le problème qu'on va avoir, c'est au Sénat, parce qu'au Sénat, je suis pas sûr qu'on soit en aptitude de faire passer une légalisation du cannabis, mais moi, je suis persuadé qu'à l'Assemblée nationale, on pourrait le faire, et, et je pense qu'il faudrait le faire. Il faudrait, il faudrait, il faudrait essayer de... Re, re, Remettre l'ouvrage sur, sur le métier, comme on dit, parce que je suis sûr que ça peut passer et, et que comme ça, on peut arriver à convaincre sans doute le président de la République qu'il faut y aller. Quoi. Renoncer à convaincre Gérald Darmanin, ça, je n'y arriverai pas, je pense. Mais, <rire> mais je pense qu'il y en a d'autres qu'on peut arriver à convaincre. Et il y en a sans doute dans le gouvernement, même s'ils ne peuvent pas le dire par solidarité gouvernementale, qui sont déjà convaincus. Enfin, quand je dis sans doute, c'est que je suis sûr qu'il y en a qui sont déjà convaincus qu'il faut l'égaliser. Et Jean-Baptiste, imagine, on parle.
1: Était de la retraite il n'y a pas si longtemps. On pourrait parler de les financements de la retraite. Oui. On voit que typiquement, la légalisation du cannabis elle pourrait amener un financement assez, oui. assez oui. énorme et changer totalement le débat sur ah ce ben... sujet-là. Sécurité, communication, protection de, oui. ben, de, de nos mineurs, création, de, création d'emplois, soutien sur les, sur les agriculteurs.
0: Et puis soutien sur les forces de l'ordre aussi, parce qu'on ne l'a pas abordé, ça. Mais moi, on en a plusieurs. Ils en ont marre de courir après les, les fumeurs de shit et les petits dealers de, de bas de quartier. Et, et je pense que leur métier, ils se sentiraient beaucoup plus valorisés dans leur métier à lutter contre le vrai les vrais délinquants et, et tout ça que de passer leur temps à courir après les fumeurs de shit. Quoi. Mais, mais Jean-Vaciste, alors là, je te
1: rejoins à 300%. Moi, j'ai, j'ai vécu à l'étranger pendant plusieurs années. Je suis revenu en France en 2020. J'ai jamais vu autant d'insécurité dans un pays qu'en France. C'est complètement dingue ce que, ce que j'ai vu ici. Et tu as raison, j'ai, j'ai interviewé pas mal de, de policiers aussi, de représentants, et évidemment, on parle de, de 30 à 60% de leur temps qui utilisaient pour pour quasiment... Enfin, pour rien, j'allais dire. Et peut-être donc d'autres crimes à côté qui sont pas résolus. Oui, et puis le ils ils désert
0: à la petite cuillère, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... C'est sans fin, ils ont l'impression de toujours faire la même chose et qui ne à rien. Quoi.
1: Et donc tout ça, ça Jean-Baptiste, tu, tu parles au président Macron. Oui. Tout ça Jean-Baptiste, tu l'as, tu le
0: sais. Ah oui, mais je lui ai dit plusieurs fois.
1: Et donc, et donc aujourd'hui, pourquoi ça ne change pas Et la deuxième question, c'est quand est-ce que ça va changer Parce que c'est une évidence, on le sait Jean-Baptiste, la légalisation est une évidence. Alors est-ce qu'on attend lâchement... Que l'Allemagne fasse le, le plus gros du boulot et nous on va être des suiveurs comme d'habitude et en, en retard comme on l'a été sur plein d'autres marchés comme le marché d'internet, le marché enfin plein d'autres marchés, les cryptos etc. Ou est-ce qu'aujourd'hui on va se dire on va se réveiller on va se dire non la France peut être leader on a les agriculteurs, on a ce qu'il faut on a des bons entrepreneurs mmh. allons-y on, on, on attaque le marché on prend le taureau par les cornes quand est-ce que ça va être fait
0: Jean-Baptiste <rire> je ne sais, je, je sais pas, je suis plus élu moi, mais, mais je, je pense qu'il faut le faire vite parce qu'on a effectivement tout, on a des, les filières agricoles, les filières agroalimentaires qui sont en aptitude de bien faire les choses, donc il faut vraiment qu'on, qu'on, qu'on y arrive, il faut, il faut vraiment qu'on, qu'on, qu'on s'y emploie, il et, n'y et, a pas de fatalité, mais, mais il faut vraiment qu'il y ait une volonté politique forte euh, partagée par un certain nombre d'élus pour pousser euh, le sujet, mais je suis sûr qu'on peut arriver à convaincre le président de la République d'y aller euh, et d'y aller vite euh. Une fois que l'Allemagne l'a fait, aujourd'hui, c'est notre plus proche voisin, il n'y a pas de contrôle aux frontières. Enfin, je veux dire, c'est complètement illusoire de penser qu'on va stopper quoi que ce soit avec le, le plus grand pays européen et notre plus proche voisin qui l'égalise. Enfin, Je pense que ça aura au moins l'avantage de, de nous pousser à évoluer parce qu'on n'aura pas le choix, en fait. Je pense mmh. qu'on n'aura pas le choix.
1: C'est et, au Canada... et,
0: ça serait bien qu'on l'anticipe.
1: Au Canada, ça a été un, un élément déterminant sur les élections. Est-ce que tu penses que ça sera un élément déterminant sur les prochaines élections
0: Je le souhaiterais, mais... Euh vu la tête des prochaines élections, si c'est 2027, j'ai quelques doutes. J'ai quelques doutes parce que, parce que dans un débat face à l'extrême droite, je suis pas sûr que ce soit le sujet qui, qui va venir en premier, quoi. Hélas. Et je le regrette. hein.
1: Et tu Euh... penses, sans, si tu, tu n'as pas l'étiquette politique, tu penses qui, qui serait aujourd'hui le le meilleur pour eux?
0: Oh ben, sans doute la gauche. Hein. Je n'ai je, j'ai aucun état d'âme. À... Je, te piège, un peu je te
1: piège un peu là. <rire> non,
0: mais sur ce sujet-là, évidemment, je ne suis pas de, de, d'accord grand, avec grand-chose, avec la France insoumise et les écolos. Sauf sur ce sujet-là, oui. Sur ce sujet-là, je, je l'admets que je suis plus aligné avec les écolos et, et la France insoumise qu'avec mon parti ou qu'avec la droite traditionnelle, évidemment. Évidemment. Okay. Et les socialistes aussi. Enfin, on, 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 quoi que ce c'est plus partagé en fait, hein, en vérité. Notamment chez les députés, ils ne sont pas tous favorables à l'égalisation, mais euh, mais 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 globalement, oui, évidemment. C'est plutôt, c'est plutôt de la gauche. Mais euh, ce que je crains surtout, c'est enfin, je suis assez pessimiste sur l'avenir de la gauche au niveau des, de leurs résultats électoraux suite à tout le reste de, de ce qu'ils portent et de ce qu'ils défendent. Et donc, ce crains plus de l'autre côté, quoi. Mais, le résultat électoral et eux, je l'extrême droite, je sais qu'ils n'égaliseront pas. Enfin, si c'était que ça, ça serait pas grave, mais voilà. Enfin, on va pas parler politique, mais, mais évidemment, je suis plus proche de la gauche sur, sur cette question là que de, que, que de mon parti. Oui, ça, c'est, c'est clair.
1: Tu sais, un des éléments Jean-Baptiste qui pourrait être déterminant, tu, tu le vois bien, la puissance de l'information, c'est à dire mmh. que toi tu, tu étais, tu n'avais pas forcément de position, voire peut-être à oui. l'inverse contre je te dis en toute franchise moi c'était la même chose avant que j'ai les chiffres avant que j'ai des discussions avant que oui. j'écoute les informations toi tu as parlé d'un grand débat national sur la consommation de, de, du, du cannabis, oui. notamment j'aimerais un, un débat qui permette justement de mettre des vraies questions sur la tête oui. t'en es où sur ça
0: eh ben moi c'est, c'est... alors il y a beaucoup qui se sont moqués des convi- des conventions euh, citoyennes mais justement c'est c'est justement euh... Euh, pour moi, le sujet parfait d'une convention citoyenne, beaucoup plus que la, la fin de vie, ou l'euthanasie comme c'est le cas actuellement où je ne sais même pas s'il y a vraiment un débat où 90% de la population est convaincue qu'il faut évoluer sur la question et ben, je vois pas trop l'utilité, autant sur le cannabis, je pense qu'il y a une vraie utilité parce que je pense que globalement, la, la population est aujourd'hui légèrement majoritaire pour la légalisation. Mais il n'y a pas, il a pas gros. Je pense que c'est, c'est encore du 50-50 quoi. Et donc pour le coup de, d'instaurer un vrai débat public avec une vraie commission citoyenne, convention citoyenne qui ferait des auditions comme on a pu les faire nous dans la mission et qui mettrait ça dans le débat public, ça sera encore plus intéressant à mon avis. C'est vraiment un sujet. Il y a plusieurs tiroirs comme on l'a évoqué là depuis, depuis maintenant un peu plus d'une heure. Il y a plusieurs, il enfin y a, il y, y a beaucoup de, de, de thèmes à aborder. Et je pense qu'un vrai débat public dans le cadre d'une convention citoyenne sur un sujet comme celui-là, il est particulièrement pertinent avec des propositions derrière et pourquoi pas même un référendum derrière pour ou contre la légalisation une fois qu'on a instauré ce, ce débat. Je pense que ça serait vraiment là pour le coup quelque chose. Et puis ça permet, alors on va dire que c'est un sujet annexe par rapport au pouvoir d'achat, machin, truc, oui, oui peut-être. Sauf que c'est un sujet qui, qui intéresse beaucoup de monde, on, moi, nous on l'a perçu hein, parce qu'on avait fait une, con, une consultation au niveau du site de l'Assemblée nationale, du site Internet, D'habitude, il y a des consultations, il y a 30 personnes qui répondent. Là, il y avait plusieurs milliers de réponses et vraiment, ça a vraiment a ça intéresse vraiment les gens. ça les enfin, et puis, c'est vraiment le quotidien des gens, pour le coup. Donc, euh, donc je pense que sur un débat comme celui-là, on gagnerait largement et je pense qu'un référendum serait particulièrement intéressant et ça changerait un peu le rapport aux politiques aussi. Ça permettrait d'avoir des politiques qui s'expriment sur d'autres thèmes de que ceux dont, ou, sur lesquels ils ont l'habitude de s'exprimer, quoi. Tu sais,
1: je te rejoins là-dessus et c'est important. Moi, j'ai réfléchi aussi, tu sais, qu'on parle de, des médias qui sont le quatrième pouvoir de la France et qui permet justement de pouvoir orienter potentiellement pour le bien ou pour le mal, hein, les, les, sur, certaines, sur certaines idées. Moi, je crois vraiment à ce pouvoir-là. Et là, sur Parlons Canin, on est un média alternatif, donc indépendant. Et j'ai, je, 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 je suis en train d'organiser grosse table ronde, donc une à Marseille, une à Paris. Qui permettrait de regrouper, donc tu l'as dit, des addictologues, policiers, politiques, euh, mais aussi euh, un des anciens dealers présents, pour qu'on, pour qu'on parle justement sans langue de bois euh, du, du marché du cannabis. Qu'est-ce qui pourrait être et comment il pourrait l'être dedans Et là, on compte utiliser nous beaucoup les médias, donc les médias mainstream, euh, les médias spécialisés, avec qui suivent déjà, qui, qui suivent déjà le, la possibilité. Est-ce que toi, Jean-Baptiste, je vais te faire une invitation officielle aujourd'hui Est-ce que toi, tu serais intéressé à participer à ce débat On discute.
0: Ah oui, que... oui, ça m'intéresse énormément, oui, oui. Alors, écoute, problème. Sais... je me rendrai disponible c'est à non. Paris ou à Marseille, Paris m'arrange plus, mais si c'est Marseille, ça sera Marseille.
1: On fera, on fera Paris, on fera Paris, j'ai déjà j'ai déjà une politique sur Marseille, mais j'ai on fera Paris, donc ben voilà, je suis très heureux de t'inviter, Jean-Baptiste Moreau, Excellent. à cette table ronde, pour laquelle on va faire du bruit, sur lequel on va commencer à mettre des sujets sur la table, des sujets piquants, des sujets qui permettent de, ben, de la France de se positionner, puis de réfléchir, et ça serait peut-être une petite goutte en plus pour pour qu'on puisse essayer d'avancer sur le, la prochaine présence. Mais tout
0: à fait toute façon, toute façon il faut il faut se fédérer là-dessus et il faut c'est, c'est pour ça que des fois on a on perçoit quelques divisions ça au sein du monde, sur le, du cannabis, sur le THC. T- enfin, je veux dire, on aura tout le temps de débattre une fois que ce sera légalisé, une fois qu'on aura vraiment convaincu tout le monde. Mais pour le moment, il faut vraiment faire front commun. Et toutes les initiatives sont bonnes pour essayer de pousser le pouvoir politique à avancer sur ces sujets-là. Il faut éviter de se diviser entre nous sur des perceptions, de dire non, pas de THC, il faut pas limiter les taux, machin, truc. Ouais, enfin, d'accord. Mais pour le moment, il faut déjà arriver à convaincre d'évoluer sur la législation et c'est au mieux faire front commun pour le moment. Je, je pense que c'est plus efficace.
1: Je te rejoins là-dessus et on va faire front, 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 front commun, Jean-Baptiste. Merci beaucoup. Tu sais qu'à la fin, à la conclusion de, de chaque podcast, je demande une petite phrase inspirante ou une pensée inspirante sur le sujet. Là, je te prends de courant. Hein. Ah, parce que là, je n'ai pas préparé. Hein. Tu n'es <rire> pas prévenu en off là-dessus. Là, justement, improvisation, essaie de me dire, Jean-Baptiste, pour conclure en beauté cette, cette interview et je te remercie encore d'être venu sur Parlons Canard. Qu'est-ce ouais. que tu pourrais nous dire qui nous permettrait de réfléchir sur les prochaines heures après avoir écouté ce podcast
0: Sur le cannabis, comme dans beaucoup de choses en, au niveau de la politique, on a besoin d'intelligence collective et, et je reprendrai une citation... Tout connu, c'est, c'est seul, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et je pense que sur le cannabis, on a tout intérêt à y aller ensemble si on veut arriver à faire aboutir cette légalisation. Ok, ensemble. Ben bah, Écoute, on, on voilà. conclut sur ça, Jean-Baptiste.
1: Merci beaucoup d'a, d'avoir été présent. Merci beaucoup de tes positions. Merci beaucoup pour le travail que tu as fait, que vous avez fait tous ensemble. Ça nous, ça nous laisse encore... À... Réfléchir et ça nous, nous permet de, d'avoir encore une idée encore plus pointue sur le, sur le sujet. Je te réinviterai. Tu es invité, bien sûr, à la table ronde qu'on va, qu'on va faire à Paris. Avec euh, plaisir. Au maximum, pour faire du bruit ensemble. Et, euh, et je te dis à très bientôt sur, sur
0: Parlons Cala. Merci. À encore. très bientôt, merci beaucoup.
1: Cet épisode est sponsorisé par CBD Sport, le blog d'information lié aux sportifs. Vous y trouverez de nombreuses rubriques dans la musculation, l'endurance et la précision. Vous y serez conseillé sur la manière de prendre du CBD, que vous soyez débutant, professionnel ou expert. Venez feuilleter ce blog dédié uniquement au bien-être des sportifs. Alors rendez-vous sur www.cbd-sport.info.